0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este, su décimo, tercer episodio de Agüita de Compas Podcast. El día de hoy me encuentro con un invitado especial, su nombre es Daniel Moreno. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Moreno? Eh, muy bien, al parecer ya es
1: una costumbre el, el grabar a estas horas altas de la noche. Tres es un número difícil, güey, es un número pues de mala suerte, que se, se le ha generado un mal augurio. Y el ha generado 13... malas
0: experiencias para todos, yo creo.
1: Ajá, el 13 fue el último viernes que antes de la cuarentena no sabíamos que viernes 13 íbamos a estar cuatro meses encerrados. ¿Cuatro?
0: Íbamos, a, a ver, a, a abril, no? mayo, junio, hasta ahorita tres, pronto cuatro, de ahí agosto cinco. cinco, septiembre seis, la mitad del año encerrados. O sea, ya que dices... Imagínate, estar el viernes 13 y te dijeran, durante seis meses, una mitad de año, no vas a ver a tus compis, no vas a ver a, a Leo. Tu morrita.
1: Yo soy ¿Tienes? tu morrita. <risa> o
0: sea, sería impactante y, y es una realidad que ya se, se está volviendo realidad más bien y me sigue causando mucha mucha intriga de cómo va a ser cuando nos veamos ¿Tú cómo vas a reaccionar cuando me veas? Nada, güey. Te voy a
1: saludar. Con el codo de, ah, oh, güey, un beso te voy a dar. ¿En
0: dónde? En la mejilla, hermano. Para ver si me baño o no. Ok, ya, <risa> ya, ya, ya. ¿Y qué tal has estado estos últimos días, estas últimas semanas, este inicio de julio? ¿Cómo, cómo has estado? Pues aquí cerrando el semestre.
1: Por fin. Trabajando arduamente, güey, en un proyecto nuevo. Creo que no te he platicado. Prefiero no dar detalles y que pronto salga, güey.
0: Acaso planeas un no, nuevo vale.
1: podcast? Tal vez te traicionen y me vaya con salchichas. Güey.
0: Ya ambos vemos que eso nunca va a pasar porque te gusta lo bueno, te gusta la calidad. Sin comentarios, güey.
1: <risa> Podemos dar pie a la, a la primera sección que regresa, haciendo su regreso triunfal, que es películas raras que le gustan a Leo.
0: Esta semana sí traigo una película. Dura, una película pesada. Muy que rara. Este viernes. Y sumamente rara. De hecho, considero que, que he visto, o sea, ya sé que voy a sonar bien mamador, pero pues he visto películas de muchos tipos, ¿no? Como para intentar expandir mi, mi zona de confort y, y poder ver más, poder conocer más y disfrutar más de, de este séptimo arte que nos encanta a todos. Pero el día de viernes vi algo que... Por muchos meses no me había sacado de mi zona de confort como cualquier otra cosa. Y se trata de una película del 2012, bastante reciente. ¿Tú cuántos años tenías en el 2012? 16, creo. Pues mira, de, si a los 16 años hubieras visto esta película, quizá hubieras quedado un poco traumadillo. No sé. Pero esta película del 2012 es francesa está dirigida por un señor llamado Leo Scarax. Mm, todo cayo. De hecho, mi tocayo, y me preocupa que sea mi tocayo porque el tipo está muy desquiciado. Y se llama Holy Motors. Holy Motors, benditos motores, supongo sea la traducción. Este. ¿Y de qué se trata Holy Motors, hermano? ¿De qué crees que se trata una película llamada Santos Motores?
1: De carros que se usan ¿eh? Alguna, eh, no sé, güey, alguna, a, 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 alguna marcha religiosa puede ser, güey, alguna procesión. ¿Sí ¿Es procesión, güey?
0: ¿Qué, ¿qué, no? ¿Qué es la procesión?
1: Sí, sí así se les dice. No, o sea, eh, carros, tal vez pueda ser una película que, que hable de los carros que se utilizan en las procesiones religiosas.
0: En las caravanas,
1: güey, que se le hacen al el papamóvil,
0: güey, puede hablar del papamóvil. Eso eh, tendría, oye, sí, Holy Motors, bastante sentido. Es el, el motor santo, eh. y motor de
1: santos.
0: Oye, ¿acaso ah, la gasolina del papamóvil está bendita? No lo sé. Pero, es algo
1: bendita, güey, a lo
0: mejor. Sí, es algo bendita. Por Hostia, cierto, si el agua bendita la diluyes, ¿sigue siendo agua bendita o la bendición se va diluyendo cada vez más? Es, un agua, te...
1: es un agua bendita al 20%, güey.
0: 20 molar. <risa> bueno, eh, Holy Motors realmente es una película que no trata de nada como tal, porque no te cuento una historia. Wow, y aquí vale interesante. No Es que aquí lo vale interesante. Um, ¿De qué se tratan las narrativas hollywoodenses? Es decir, tú tienes un, un guión estructurado que va a tener... Introducción, conflicto, desarrollo, clímax y un desenlace, ¿no? Esa es la estructura clave y la estructura que el 99.9% de las películas siguen. Pero ahora, esta, esta producción, al ser francesa, rompe, o bueno, no, no rompe, sino no se sigue por ese modelo. Y podemos plantear esto: se trata de un señor llamado Sir Oscar, que trata en una, trabaja en una compañía que se encarga de repartir actores. ...en situaciones que lo requieran... ...hace cuenta que el señor sale... ...se mete a su limusina... ...que todos manejan limusinas... ...todos los actores manejan limusinas... ...y la chica le dice... ...la chica que es su chofer... ...hoy tenemos nueve citas... ...y si tiene nueve citas... ...significa que ese día... ...va a actuar en nueve papeles diferentes... ...y lo cagado acá es que... ...cada papel... ...no tiene que ver nada con el anterior... güey, ...y en cada uno de sus papeles... ...se transforma completamente el personaje y actúa como un, un personaje de animación, como un músico. De hecho, en la primera escena se baja de su limusina, güey, y se viste como una viejita y empieza a pedir dinero en la calle. Y ese es su personaje. Y tú dices, ¿para qué chingados está haciendo eso? Nadie lo está viendo, no tiene cámaras, no está actuando para nadie. Y ese es el punto. O sea, el, el tipo en una, en una parte de la película dice, yo lo hago por el simple, el simple amor a actuar. Y aunque nadie me está viendo, el hecho de actuar me hace feliz, ese es mi tesoro. Y lleva al cuestionamiento de, de decir qué tantos actores tenemos en la vida real. Porque hay una parte en donde se encuentra con, con lo que parece ser su nieta y tiene una, una escena muy emotiva, güey, y te conmueve y te hace sentir bonito. Y resulta que todo eso era, era actuado, era falso, ¿no? Entonces trae a la mesa la pregunta de... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto porcentaje de nuestro día estamos actuando, estamos haciendo un papel? ¿Es acaso el mundo un escenario, Daniel Moreno? ¿Qué opinas al respecto?
1: En alguna canción, me parece... Es una canción de una banda que me gusta mucho, güey, que se llama Panda, güey. Y creo que no hemos hablado mucho del tema. Pero hay una canción en el disco... La, por, ajá, sí, güey. Es una lástima, pero en una canción del disco Bonanza eh, no recuerdo dice, la vida no es un escenario ya deja de actuar, güey, y es cierto o sea, muchas veces nosotros sobreactuamos las situaciones para sacar cierto beneficio, güey a, a beneficio propio de, de pues de la gente, güey y tú juegas mucho con los sentimientos de, de los demás para poder ganar algo, si, no sé si me doy a entender, por ejemplo, sí, con tu mamá, güey, sí. puedes, uh, estoy imaginándome ahora, güey, una situación que puedas utilizar con tu mamá para poder sacar ventaja, no sé, güey.
0: Mira, yo te voy a poner de... un ejemplo, que, que claro. lo entiendo, mira, cuando yo tenía, ¿qué?, 5 años, iba en, no, 4 años, iba en segundo de preescolar y olvidé mis libretas en la escuela, güey, no, eso significa, significaba que no podía hacer mi tarea, entonces yo dije, mi mamá está a punto de pedirme mis libretas, ¿qué hago para que cuando le diga que no tengo mis libretas, no, pues no me chingue, ¿no? Que pues nunca me pegaron, pero pues y, ningún regaño.
1: Y, ¿Y dónde las dejaste? O sea, que no llevas
0: mochila o algo tenía así. Tenía casillero. Ah, el, mira, el, ah, ¿El burgués. Uh, arriba el colegio, lo más verdes. Uh, pero lo que hice sin, haber, sin saber nada de lo que es la actuación, lo que hice fue autoprovocarme el llanto ir corriendo a sus brazos llorar, mi mamá me dijo ¿qué te pasa hijo? ¿qué necesitas? y yo, mamá, es que dejé mis libros en la escuela ¿no? y no funcionó, no funcionó esa actuación y me dijo, te vas a tu cuarto que ¿quién sabe qué? lo que haría pues cualquier madre con experiencia o o con un carácter muy definido. Al, no me sirvió, al, pero pues yo quería ser un actor, güey. Yo, yo quería jugar un papel y, y conseguir un beneficio. Sin duda eres malo, güey, actuando. Parece que sí, parece que sí.
1: Eh, no sé si he contado esta anécdota, pero eh, por mucho tiempo yo, yo fui muy un ferviente seguidor eh, de la secta de los perros negros, güey. De, de, de los luchadores, se llamaban los perros, los perros del mal, güey, yo no me acordaba, en la cual estaban no, no sé si tú veías, creo que no veías las luchas, güey.
0: Las llegué a ver un par de veces, o sea. Bueno, yo no me sentía, la...
1: yo me sentía el hijo del perro aguayo, güey, y entonces, pues, eh, mi hermano, tengo un hermano menor, que se me llama Isaac, no sé si nos escuché pero le mandamos saludos aquí, por este medio. Eh, jugábamos a luchas, güey O sea, en la cama Y, y pues muchas veces Pues no no medíamos bien en la cama y pues, güey, salía volando Y entonces, pues Obviamente llorando Ese eh, eh, Pues yo no, no, no Podía permitir esa situación, güey No podía eh, Permitir Que se diera cuenta mi mamá De que, pues, por jugar lo había aventado fuera de la cama Era nuestro cuadrilátero y pues tenía que actuar, tenía que decir que ya no me acuerdo ni qué le decía, güey. El chiste es que negociaba con Isaac. Al parecer él era feliz y me veía mal a mí. <ríe> me quería chingar y pues me tenía que dejar soltar un putazo para que él dejara de llorar, o sea, creo que era un chantaje más bien de, de parte de, de mi carnal. Eso ¿A -a es
0: contra lo que dijimos, o sea, todos somos actores y es una realidad
1: o sea, en este caso yo era víctima uh -huh. de, de su sobreactuación, porque sí. probablemente ni siquiera le dolió el putazo. Las grandes la cualidades
0: actorales de tu hermano, o sea, fuiste víctima de ese arte.
1: Y vengo dándome cuenta ahorita, en este momento, güey, de que soy una víctima desde tiempos inmemorables, pensando yo que había chingado. Creo que él me chingó. Güey, no, no, no nunca, so, ¿nunca has actuado con algún maestro, güey? O sea, para sacar alguna ventaja.
0: No, güey, yo nada más, pues, le chingo y me va bien.
1: No, pero hay situaciones en las que, pues, necesitas también que te tiren para los profes. Yo, en... creo que era en química, eh... había una maestra que no sé por qué situación, güey, eh, le caía muy bien. O sea, ni se sabía mi nombre, me decía Cristian. ¡Ja, eh... <risa> <risa> y, y te puedo decir que fue Nisa, no voy a decir nombres para no herir sus pero me decía Christian. Entonces yo sobreactuaba, eh, sacaba, eh, sacaba eh, ventaja de mi posición y, y wey, las clases creo teniste? que eran, de, era, era, eran las clases de tres horas. Entonces, en ese entonces, válgame la redundancia, yo tenía un equipo de fútbol en la escuela, y obviamente no vas a decirle a la maestra de que, maestra, me deja ir a jugar fútbol y ahorita regresa a su clase, pues no, güey, ¿cómo vas a hacer eso?, y entonces, pues, yo me iba a jugar, y, y de repente llegaba a la clase que media hora, 40 minutos tarde, y pues le tenía que actuar algo, güey, y está mal, no...
0: No, ah, no creo que esté mal.
1: No, pues, no sí está mal, güey. O sea, no, no, puedo permitir, no puedo permitir que los escuchas puedan seguir mi ejemplo. Lo estoy contando para que no lo hagan. Wey.
0: Pero no somos no somos roles que tengan que seguir. Nadie, nadie debería de seguir nuestros roles de conducta. Po ¿Sí? Podemos ser... No, no tenemos una concesión en la televisión que nos diga oye, tú en el episodio 13 tienes que presentar valores de, de amistad, de amor y de que no le peguen a su familia. Pues
1: no. Ok, tú ganas, güey. Por mal. Tienen que sacar ventaja de su posición. Los que nos sí, escuchan,
0: güey, pónganse en verga.
1: Y, güey, y que dice, sí, güey. Entonces, pues, ya o wey, pueden o A sea,
0: decir, no, si decir, no yo, me, yo no, yo no me voy a poner verga, yo yo voy a ser un buen chico. O sea, pues hagan lo que quieran, ¿no? Pero, que bueno, se... ¿Qué, qué, le, ¿qué le inventaste a, a la profa?
1: Que estaba en la enfermería, güey. Es que, es que tengo un pedo, güey. Muy astuto. Porque, ¿No? porque. Eh, al parecer, soy muy, muy, tengo una salud muy frágil, güey, y, y de que, pues, con que haga tantito frío o hay algún cambio en el ambiente, me, me empiezo a tener alergia, güey. No sé si tú también padezcas.
0: Solo cuando regreso a mi, a mi lugar natal.
1: Ah, mira, o sea, sí. ya es frágil, mucha ciudad.
0: Muchas ciudades. Sí.
1: Ya y no puedo. Entonces... Me
0: pongo mal cuando regreso a mi pueblito tangamandapio. Me pongo mal, güey, me, me dan un buen de alergias. Pero no tengo a quien actuarle, a quien hacer excusas. Oye, decir que actuamos es lo mismo que mentir. Es el equivalente.
1: No, son totalmente diferentes. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, sí, totalmente Porque actuar lo puedes utilizar eh, Lo puedes maquillar, güey ¿Sabes? Es como esta eh, Esta brecha que Este, ¿cómo te lo puedo manejar? ¿Cómo te lo ando manejando? Es como es eh, Es como moverte dentro de los parámetros legales
0: Mira, yo he escuchado que La única diferencia entre actuar y mentir es que lo haces para entretener, o que estás en un escenario. Pero la verdad, debajo de todo esto, es que el mundo sí es un escenario. Algunos lugares más que otros. Por ejemplo, si, tú fueras, si existiera una red mundial de, de gente joven que aspiran a la política, no sé el nombre que tú le quieras poner,
1: ese lugar ah. estaría lleno
0: de, de actores, no me dejarás mentir. ¿No crees? Si existiera, existiera, existiera
1: hipotéticamente, eh, sería una lucha de poderes, güey, una lucha de, de egos. Hay, hay, hay algunas personas que son más dramáticas que otras y que saben sacar buena ventaja, güey. Yo, yo, yo me he dado cuenta, creo que tengo buen colmillo para poder identificar cuando una persona
0: está sobreactuando una situación. Sí, a veces, a veces tiende a ser evidente. Pero bueno, esa es, la, esa es la... Si le quisiéramos poner una propuesta a esa película, Holly Motors, que es el tema principal, el um, sería, eso, sería eso de que pues todos somos actores. Sin embargo, pues la, la neta, la película no... Dudo mucho que quiera eso, porque como ya te dije, no no sus historias no se hilan. O sea, lo que quieren es que tú disfrutes cada historia y pues, pues la viva simplemente. Tiene... Eso es lo padre, y creo que lo que quieren es que en cada personaje que hace este dude, pues la disfrutes, o sea, tiene un papel para una película de musical, para una película de animación, para una película de acción, de drama, de thriller, hace diferentes géneros en una sola película, y eso está chingón, aunque ninguna historia tiene que ver con la otra. Y, y a lo que voy es que al tener una narrativa que nos sigue... Las de muchas otras películas, ya te dije, ¿no? Introducción, conflicto, bla, 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 bla. Es como en la pintura. O sea, en la pintura, piensa en esto. Eh, en la pintura hay muchos cuadros que son cosas que tú comprendes. Paisajes, retratos, escenas de batalla, ¿no? Pero al mismo tiempo hay arte abstracto. Así en la escritura. Hay, hay muchos textos que son ensayos que tienen un orden lógico y muchos poemas que no lo tienen, güey. ¿Y por qué no el cine puede ser de esa manera? O sea, si bien hay muchas películas que tienen ese orden, ¿por qué no tener películas como si fueran pinturas abstractas? Como si fueran un Picasso, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que eso es, eso es lo chingón, o sea, que, que vengan películas que, que te den esa vuelta de tuerca que no sepas qué esperar que a pesar de que durante la primera hora neta yo estaba confundidísimo además que hay un par de escenas ahí un poco fuertecillas um, sí. cuando, cuando rompes con eso, con, cuando dejas de pensar en lo que supuestamente debes de pensar, que es lo que te han enseñado muchas películas, sobre todo de la parte de Hollywood eh, aprendes a disfrutar más cosas y, y pues yo quiero invitar a toda la audiencia es pues que si le interesa ver algo algo que la saque de esa narrativa, pues la vean, está en YouTube, aquí les voy a dejar el link, nada más le ponen subtítulos, a menos que hagan en francés, y disfrútenla, si quieren comentar, pues adelante, y, y los invito a ver Holly Motors. Ya, yeah, esa sería esta sección. ¿Algún, ¿Algún otro comentario, Daniel, algo que quieras agregar? La vida es un escenario.
1: No es un eh, escenario.
0: ¿Es un escenario? Sí, la vida es un escenario. Y hay unos, hay gente que actúa mejor que otros. Y por eso, ¿Tú te consideras
1: con... buen actor, güey?
0: Con mi mamá, no. Porque ella es como tú, Daniel. Capta muy bien cuando la gente la está engañando. La quiere engañar. Que Pero, Mira, con... paradójicamente
1: podemos concluir, güey, que entre peor actor eres, más sincero puede ser tu, tu persona.
0: Ah, Exactamente, eso estaba Entonces,
1: pensando. Entonces, creo que entre menos actúes, a medida en que menos actúes, puedes disfrutar el ser tú, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y pues ya, güey, no voy a decir más, que quede esa moneda en el aire
0: me que gusta. nuestros
1: escuchas puedan nutrir este tema, güey. Estaría padre escucharlos. Bueno, leerlos. Este podcast, güey, yo me siento así como esa persona, güey, que te lleva en el viaje, que te guía, es tu guía en, en tu viaje, podcastístico, y, y al final de cuentas, tú eres la tú eres lo que le va a dar el valor real a cada tema que le, nosotros tenemos aquí. Güey.
0: Así es, nosotros somos como el barquero, ¿no? Nada más sí. te acompañamos en el viaje, pero tú decides qué ver, tú decides a qué prestar la atención, y, y qué te vas a llevar contigo, es que eso es lo más bonito. Te puedes, te puedes quedar en el viaje,
1: estaría muy chido que te quedes en el viaje de agüita de compas.
0: ¿Traes algún... ¿Algún otro tema? No. No, ¿Qué? qué chingados, Daniel Moreno. Eh,
1: ¿No te ha pasado que después de un día de fiesta, de un día loco, perdido en las faldas del alcohol, amaneces con este tipo de cruda que es más moral, güey, por,
0: por lo que has hecho? Numerosas veces pero afortunadamente menos de las que esperaba. ¿Puedes, no es ¿puedes darle
1: a, a la gente lo que tu concepto de cruda moral, güey?
0: Pues la cruda moral es básicamente cuando eh, en una noche, o bueno, cualquier hora del día en donde tú no te sueles encontrar en, en la noción de quién eres, eh, o te despides de tu conciencia, haces cosas que normalmente no harías. Ya sea porque estás influenciado por algún alcohol o, o cualquier estupefaciente, barbitúrico no lo sé, o cualquier afrodisiaco, también se vale. Haces cosas que no harías regularmente y al siguiente día tú dices, verga, ¿a poco yo hice eso? Entonces te arrepientes. Y mucha gente dice, es que ese no era yo. Lo cual es una mamada porque evidentemente eras tú, tú lo hiciste, nada más que destapaste una parte de tu ser que tenías reprimida, güey. Y, y ese movimiento, ese ese punto en donde desatas tu yo interior, te genera remordimiento. Esa es la cruda moral. Todos la han vivido. Al menos creo que todos los que nos escuchan. Y, y eso es.
1: Esa es la cruda moral. Pues, güey, o sea, a, a, viene a mi memoria de que me he metido en pedos por, por cosas que hago bajo los efectos del alcohol y que después digo de qué chi qué chingados güey.
0: he escuchado sí. algunas sobre ti muy interesantes
1: <risa> me da me da vergüenza porque saca lo peor de mí y, y creo que por eso últimamente independientemente de la cuarentena eh, pues ya he evitado no he evitado deshacerme de ese consumo de alcohol güey o sea yo no no fumo no no no, no consumo drogas eh, pero sí si sí, sí me ha pasado, y no solamente es un, hay cruda moral bajo los efectos del alcohol o en la fiesta, sino también puede haber cruda moral en ciertas situaciones en las cuales tú actúas mal y sabes que estás mal. Como puede ser sacar ventaja, no sé, en el trabajo, mentir, o en la escuela, eh, robar algo o hacer cosas.
0: ahí no creo que sea cruda moral, porque pues ahí tienes el término cruda. O sea, la cruda hace referencia a que consumiste algo, ¿no? Y cuando nada más tienes el remordimiento, pues no es precisamente cruda, a mi parecer. O sea, nada más es de es culpa. <risa>
1: es culpa. Es que esa es, es la cruda moral, sentir culpa, güey.
0: No, si neto, tú... o sea, no, no. Para mí hay una diferencia.
1: ¿A ver cuál es tu diferencia?
0: Pues ya te dije, el consumo de algo o sea, que te haga actuar diferente. Pues, finalmente es culpa, güey. Sí, pero a lo que yo voy es que cuando robas algo no estás consumiendo nada.
1: Estás consumiendo lo ajeno, <risa> que, no te, que no te pertenece.
0: ¿No? Estás consumiendo tu espíritu. ¿no? Estás consumiendo... Pero... Sí. A ver, ¿cuáles has escuchado mías? Yo no... O sea, pues por ejemplo, me contaron que una vez estabas en el centro de la Ciudad de México Ajá. y te dieron ganas de ser pipí. Ah,
1: ese fue un pedote, güey. Metió a todos los <risa> amigos en un pedo. Sí fue cruda moral, aún estando borracho.
0: ¿Y vas a decir lo que hiciste o lo digo yo?
1: Eh, no, creo que no hay necesidad.
0: O es que si nada más lo dejamos hasta ahí, creo que cualquier persona puede imaginarse qué pasó después. Mira, y... solo,
1: solo puedo decir que no la atiné al, al hoyito.
0: La atinaste a un... <risa> de hecho. <risa>
1: <risa> Esto tiene que ser censurado. Pero eh, podemos sacar algo positivo de esa situación. ¿Qué fue lo positivo? Déjame ah, te doy con mi punto. ¿también pipí? No, también, o sea, pero eso eso eventualmente tenía que pasar. ¿Y qué fue pero, lo positivo? Me di cuenta que tenía buenos amigos, güey, que me defendieron. Efectivamente. <risa> me querían madrear, güey, entre un chingo de gente.
0: Y para eso sí sirve la cruda moral. O sea, si tú te metes eh, en una posición donde empiezas a hacer muchas cosas malas, eh, ¿quiénes son tus amigos? Los que no van y te toman fotos, ¿no? Los que no van y se aprovechan de que estás mal para que hagas cosas aún peores. La gente que te haga eso, querido radio escucha, pues no son tus no son amigos. amigos, aléjate. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de cosas te han pasado con la cruda moral? se has metido en, en problemas amorosos, acaso? A problemas amorosos. Bajo los efectos del
1: alcohol, güey, no. Eso no puede pasarme. Eres inmune. Soy inmune
0: a ese tipo de problemas.
1: Pero Dios da y Dios quita, güey. Tengo otros pedos.
0: Entonces, ¿qué tipo de problemas tienes?
1: Eh, ¿Damos pie a la siguiente sección, güey?
0: No, un momento. O bueno, ¿Quieres? te puedo decir otra pregunta, si quieres. Otra a ver, pregunta.
1: A ver. ¿Está bien?
0: ¿Cuál? Bueno... Sé que tú no eres una persona adicta al alcohol, pero ¿cuál sería la, la razón principal por la cual lo consumes? En, cuando estás en un ambiente donde se consume alcohol, o sea, ¿qué encuentras en él? En el
1: alcohol. Uh -huh. Creo que es, es la sensación que te da, güey. Y aparte, pues, es el mood. No ah, es pero mismo, pero sea... para
0: ti, ¿qué sensación te da ¿Qué te permite hacer
1: pues relajarte, güey, es una sensación de, eh, pues, tal vez olvidarte de problemas, de preocupaciones, eh, te uh -huh. hace entrar como en esa, misma, eh, en esa misma onda que tus amigos o con los que estés tomando, y pueden salir cosas buenas, aunque pueden salir también cosas cagadas, o cosas malas, pero creo que si sí se puede llevar todo con medida nada con exceso, pues puedes sacar cosas buenas,
0: güey. Creo que es el, el beneficio predominante. Hay, hay algunas personas que lo van manejando diferente, sobre todo los que ya son alcohólicos. En mi caso, lo que diría es que me da mucho control de mi cuerpo. A mí al y, parecer no. Pues me da mucha seguridad. A mí seguridad. al parecer
1: no me da control en mi cuerpo.
0: Si te haces más torpe <risas> con, con tu cuerpo.
1: Güey, creo que también hay una experiencia. No, no me dé cruda moral pero en una fiestiza, de que me puse
0: bien estúpido. Ah, pues que no fue cuando tenías ganas de hacer pipí.
1: No, güey, eso ah, fue en un pues...
0: concierto. Cierto, tienes razón.
1: En la fiestiza todos dicen que estaba bailando como robot. Qué bueno que también estuve rodeado de buenos amigos y nadie me grabó.
0: Mira, yo soy una persona usualmente muy torpe con mi cuerpo, a la manera de hacer las cosas, de agarrar, de que se me caen pues a las cosas, me pego. ¿Pero bajo um, los
1: efectos del alcohol o normal?
0: Eh, normalmente, en sí, normalmente, normalmente. Pero bajo, bajo los efectos de, del alcohol, por alguna razón tengo un dominio total de mis acciones. Tal es así que, que no se me va ni una, güey. Me vuelvo, me vuelvo muy ágil, me vuelvo como, como si tuviera un sentido arácnido y me vuelvo un gran bailarín. Me, me encanta bailar, me, me vuelvo loco en la pista sí, sí, y sí mi... lo he notado sí, 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 varias personas lo pueden confirmar de hecho esa es una supe que tenía ese poder en mi graduación de preparatoria pero lo que voy es que yo creo que lo más increíble o lo que, al menos en mi caso ¿no? tengo que lograr es poder destapar eso sin el alcohol, porque finalmente ¿quién es la persona que está bailando? pues soy yo, ¿no? Tengo que reconocer que soy yo y que conociendo el alcohol debería tener la capacidad de hacer esas cosas. Y así como lo, los beneficios que todos encuentren, ¿no? O sea, si tú dices, si a mí me, re, me relaja, me pone en el mood, en, en realidad no es el alcohol. O sea, en el fondo tú tienes esa capacidad con o sin etanol. Y lo, yo siento que lo que te da dominio de ti mismo es poder no, no depender de nada para hacer quien tú quieras ser. Que el alcohol también tiene esa
1: función, es desinhibidor, y pues uh -huh. te hace quitar como toda esta presión social que puedas tener, güey. Tal si sí, tal vez a ti tú eres un bailarín con potencial, pero pues no lo haces por pena. El alcohol te ayuda Así a romper ese hielo, esa barrera. Uh -huh. o, o puede ser, hay, hay una canción trayendo a panda otra vez al a la mesa, hay una canción que se titula Ando pedo y hasta está aquí, güey y básicamente habla de una situación en la cual el vato pues es inseguro de sí y creo que es, es muy válido ¿eh? hay muchos vatos que somos inseguros pero con el alcohol, güey se, se anima, güey, a hablarle y, ¿Ah? y se da cuenta que tiene mucho que ganar y poco y nada que
0: perder, es una gran pero cosa pero admite que estaría más chido si no tuvieras que consumirlo
1: obviamente, sí, güey pero el pedo es ese el pedo es hacerlo, lograrlo. Sí,
0: esa es la diferencia. O sea, lo mejor es no depender de ello. Y seguramente ya lo has escuchado, pero un hombre que se puede controlar a sí mismo puede controlar al o mundo. La fiera. Ah, al mundo. Sí. O sea, el que se domina a sí mismo puede dominar al mundo. Y, y yo yo lo dejo ahí. Que creo que yo ya lo
1: tengo como un buen señor, que ya estoy en camino
0: ah,
1: a ser un señor. Eh, ya empiezo a, a tener un dominio, güey. Antes sí me perdía. En... Llega un punto en el que pierdes, güey. Con el alcohol, de que te, ya te das cuenta de que ya te ensartó el alcohol, pues ya cuando estás borracho. Pero yo ya. Sí, en este me... punto ni te importa. O sea, si dices se a huevo, estoy borracho. Vamos sí. por más. Y pues a mí ya llegó el punto en el que me asusto, güey. Cuando me empiezo a sentir que el alcohol me está domando. O sea, porque ¿sabes que puedes hacer cosas peores o por qué? Sí, 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 totalmente. <risa> el, al parecer me toca presentar la siguiente sección, güey. Que es el regreso de un grande. Que es básicamente... Ten... Que es básicamente una de las secciones fundadoras de este podcast. y Que siempre es grato tenerlo aquí. Y te, y te gustaría presentar, güey.
0: Este día tenemos la sección que lo hagan ellas. No, el día de bueno, hoy tenemos con todos ustedes buen inicio eh, otra, otra emisión de, de su gran sección llamada Momentos Bellos.
1: Y pues básicamente es como una guía de supervivencia para los vatos. Nos gustaría tener una sección de supervivencia para morras, pero pues no podemos güey. creo que necesitaríamos a alguna colaboradora que, que pueda hacer este esta aportación
0: Sí, desafortunadamente ninguno de los dos nació con útero y creo que ninguno de los dos piensa tenerlo así que pues, no, no, podemos, pues no, no podemos decir cosas bellas para mujeres así que, ¿qué nos tienes el día de hoy?
1: Quiero hablarles de algo bien padre no sé si aún lo vivas, pero es como de este proceso, ¿sabes? De, de poder interpretar o las dificultades que nos cuestan a nosotros como hombres el poder interpretar las señales que nos dan las niñas, güey, o las morrillas.
0: O se habla de una del parte, tema, el tema general de las indirectas, ¿a eso te Ajá. refieres?
1: Sí, indirectas, güey, como, pues estaba, no sé si, si también sea así en Oaxaca, si así también se maneja la situación, o sea, diferente, güey. Pero pues yo en la, en la prepa, güey, pues tenía mis amigos que, que te aconsejaban que, que los consejos que ellos te pueden dar, pues no siempre son reales, ¿no? Tal vez también es parte de su inexperiencia, pero pues sí había como esa incertidumbre de, de poder saber si le, le atraías a esa morrita o, o así, uh -huh. ¿sabes? O, o cómo actuar. En una ocasión te voy a contar una historia que yo vivía en carne propia, no fui yo el, el la estrella estelar de esa historia, pero nosotros íbamos en, en la vocacional 2, tenía a mi amigo, a un, un grupo de amigos, éramos tres, eh, salimos temprano, mi amigo tenía su morrita, y pues decidimos visitarla, pero ya sabes, de sorpresa, ella iba en CCH Escapo, pues ya sabes, toda la travesía desde Cecil 2 hasta c llegamos. Y encontramos a su morrita con otro vato, wey, agarrados de la mano. Y pues la inexperiencia, no, bueno. la inexperiencia o el, eh, el hecho wey, fue que nos echamos a correr, güey. <risa> en una escuela. Que? No le
0: dijeron, ve a partirle a su madre.
1: No, güey. Lo primero que hicimos fue de que, güey, vamos a correr. Nos echamos a correr. O sabe que no supimos actuar y recuerdo mucho que yo le dije a de güey qué vamos a hacer de que, ¿qué, va, qué piensas hacer o qué y pues él solo me decía de que pues güey no sé qué pedo, o sea, sé que está mal, pero no no puedo afrontarlo y de que pues ve a hablar con ella o qué vamos a hacer? O, ya, o ya vámonos. Pues el chiste que fuimos a hablar. Y creo que ese consejo fue malo de mi parte que fuera a hablar con ella. Porque, ya sabes, le hizo la chillona de que era su amigo, de que no había nada que malo. Y pues él, él aceptó seguir con ella, güey. Nunca vamos a saber si era su amigo. A pesar
0: de que, que, que ya andaba con otro chico. Exacto, sí.
1: Nunca vamos a saber si fue verdad.
0: ¿Y le fue bien al sujeto al al susodicho?
1: Eh, no, güey. A los, a los tres meses cortaron. Desconozco las razones. Pero pues muchas veces nosotros también tenemos malos consejos. No sé si tú puedas aportar aquí eh, eh, algo.
0: Recuerdo mucho que cuando entré a, a primero de preparatoria, pues, pues fue un revuelo, ¿no? Porque todos ya nos sentíamos más grandes, nos queríamos comer al mundo. Las niñas ya se habían desarrollado en su mayoría. Los vatos acá, todos llenos de hormonas. Y, y pues todos querían conseguir novia. Creo que eso es algo muy común, ¿no? Todos quieren rifarse acá a alguien en los primeros meses y, y a mí que me decían me decían, güey pues hey, sé el vato gracioso, ¿no? si le haces reír pues ya te la ganaste y siento, tú, tú ya me dirás siento que ese es un, ese es un consejo muy sobrevalorado pues porque hay muchos vatos que, que son muy buenos haciendo reír a las damas pero que eso los termina clasificando como el amigo gracioso, ¿sabes? Y si no tienen ciertas tácticas extras, terminan, pues ya sabemos, en la Friendzone. ¿Tú estás de acuerdo con ese, esa afirmación? Pero
1: es es, un, es es algo que sí, o sea, si les le haces reír es bueno, pero nadie te dice esa contraparte, güey, de que si no debes, tienes habilidades adicionales a hacerla reír, güey, vas a quedar fracasando, güey.
0: Exactamente, o sea, la parte del carisma de la risa sí te permite sí te da una entrada, muy fácil pero de ahí tienes que ir evolucionando y ese fue mi problema o sea, recuerdo que cuando me presenté con la primera niña que me gustó de la preparatoria yo sobre mis hombros cargaba un apodo que supuestamente era gracioso, ¿no? entonces yo me presenté con ella con ese apodo y fue el peor error que cometí al inicio de la ¿Cuál prepa fue tu,
1: cuál fue cuál, cuál era tu apodo, güey?
0: Evidentemente jamás lo voy a decir, porque no. me condenó por tres años, güey, eh, neta, o sea, fue, fue un error catastrófico, güey, fue una mala decisión, ¿sí? Entonces, si eso te suena familiar, pero por querer hacerme el gracioso y, y seguir contando chistes con ella, pues nunca pasé de esa línea. O sea, sí, a mí siempre me dijeron, güey, pues sé el vato cagado, y al parecer me cagué demasiado y terminé fracasando. ¿No? Son las cosas que te dicen. Y, así, y entre ellas hay un chingo. Pues es que la raza, que vas a ver? O sea, ¿por qué seguir, sigues consejos del güey que nunca ha tenido morra? ¿no? Y eso es algo bien común.
1: Fíjate que a mí me pasó algo bien raro en primer semestre de vocacional. Imagínate esta, esta situación. Vas en, las, en la vocacional 2, que es una, es una escuela en la cual es rama físico-matemática, güey en la cual, pues, por salón hay una morra y, pues, todos los demás son vatos. Imagínate las hormonas ahí.
0: Es lo opuesto a nuestra carrera completamente. Totalmente, güey. Entonces,
1: recuerdo que era la primera semana de clases. güey. ¿Y qué pasaría si tú en ese momento eh, llegas, pues, obviamente, con muchas expectativas, una nueva escuela, llegas... Muchos conocimientos por aprender, muchos lugares que conocer y sobre todo amistades y gente que conocer. Eh, ¿Qué pasaría si en el primero, no recuerdo si fue el primero o segundo día, la única niña que hay en el salón te habla, güey, de que se voltea y empieza a hacer la plática? Pues, Tocado eso, por Dios. pues eso me pasó, güey. Y Ay, la verdad Dios. es que la niña, hasta la fecha... Tengo contacto con ella, güey. Y un saludo, si nos está escuchando, ella va a saber quién es. Pero no supe actuar, güey. No supe, hablando de la actuación anteriormente, no supe poder sacarle ventaja a esa posición.
0: O sea, en no, un no, no. ah, Adelante, de, adelante.
1: De, después de años de conocerla, me dijo de que al Chile sí te mamaste, güey. De que yo esperaba algo mejor de ti.
0: O sea, yo sí quería contigo
1: Anduvimos, güey Anduvimos Ay, wey. Anduvimos Saliendo de la prepa Subimos juntos un ratón Pero hasta acabando la prepa, ¿estás de acuerdo, güey? De que tres años después O sea, soy alguien muy lento Soy alguien malo
0: no, En te el entiendo. arte del ligar Sí, lo comentamos en los primeros Capítulos me, de este me, me
1: tomo mi tiempo al chile
0: no, está bien. Es, es bueno, Tomás, el tiempo. Güey, la gente que es paciente tiene buenos carros, tiene buenas casas, y pues ¿por qué no buenas parejas? ¿No? Pues, yo creo que estuvo pues bien. No, no duramos, güey. No, pero pues, ya el tiempo te dará alguien espectacular, fascinante. fascinante Es en la S. Pero esa
1: es esto lo que iba güey, de que pues no supe interpretar las señales femeninas que me mandó esta morra, güey.
0: Que... Pues, ajá, eso, eso pega durísimo. <risa> y como que te
1: quedas con, ese, con esa espinita siempre, güey, de que, güey, tal vez la respuesta siempre estuvo en mis ojos y no la supe ver.
0: De hecho, o sea, yo tengo algo de loco, es uno de mis mayores arrepentimientos, pero no sé si quiero gastar esa historia en este podcast. No sé. el número
1: 13 tal vez no es un buen número wey, para gastar una gran historia mira si, oh, bueno.
0: con eso de, de no entender las indirectas eh, pues yo estuve un buen tiempo en una relación pero resulta que, que esta chica por, por un buen tiempo bueno un tiempo considerable dos, tres meses atrás de que yo ya me animara a hacer algo, ella por lo que entendí todo el tiempo me estaba tirando indirectas, una vez fui a estudiar a su casa y resulta que todo el tiempo básicamente se me andaba pegando, acercando, este, muy atenta, ¿no? Quería, quería ese contacto, al menos rozarnos las manitas. Y yo de pendejo nunca hice nada. Eh, no sé por qué, al parecer los dos somos demasiado lentos para, para ver esas, esas indirectas. O al menos a mí lo que, pasa por, lo que pasa por mi cabeza es igual ella no quiere que la toque. ¿No? O sea, todavía no tenemos Siento que no tenemos esa confianza para el Touching Y nada más no me la juego Pero pues eso me juega en contra muchas veces ¿O tú por qué no haces ¿Por qué crees que no que no captas Esas indirectas?
1: Pues Soy distraído, güey O sea, creo que Y, y te puedo dar muchas ay, Te puedo dar muchas, Muchos ejemplos Pero todos todos, 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 todas las historias van a tener siempre la misma, mi misma excusa, güey, de que es la inseguridad, güey, o sea, finalmente de, de tomar el cuerno, el toro por los cuernos, güey, y a, armarte de valor, porque finalmente es, es como, güey, siempre va a haber el vato que sí va a aprovechar la, las indirectas, o mínimo va a tener el valor para poder actuar, ¿no?, sobre ello. Y esos son los que van a triunfar siempre, güey. Al parecer a nosotros nos toca estar del otro lado,
0: eh, batallando. Por ahora, digo, nunca es demasiado tarde para cambiar, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Crees que existan indirectas, lo suficientemente <risa> directas, para que tú las entiendas y cuáles serían? O sea, ¿para ti qué necesita mostrarte una mujer para que implícitamente tú digas, ah, a huevo está interesada?
1: Es que, y fíjate que esas ha sido siempre mi problema wey. y me lo han dicho muchos amigos, de que güey, es que tú, a huevo, quieres que te lo digan tal cual, así de que directamente, y, y no, eso no va a suceder y, y ese, ese es mi pedo. Yo también, a mí me quedaría lo muy... Como que las cosas como son y sin rodeos pero pues entiendo que hay como este eh, proceso que, que es, hay muchas variantes que si no salen bien, pues acaba, no se ceba la situación pero pues tú tienes alguna lista o algo así güey
0: pues no, la, honestamente lo que, lo que <ríe> Entonces, a mí a cualquier el podcast, hombre güey. le gustaría El <ríe> como cualquier hombre le la semana, al chile
1: a, a decir vamos a este
0: vamos a resbalarnos, ¿jalas o qué? y ya con eso Sí, sí, eso sería muy
1: bueno. Pero estaría bueno invitar a alguien experto en el tema de persuasión femenina. O incluso puede ser una mujer, güey,
0: para que buscara a alguien. Sí. Exacto, ¿qué mejor consejo quieres? Y hasta el día que tengamos a esa persona, pues retomaremos este tema. Entonces
1: es un misterio sin resolver esto de la... la interpretación de señales es que sí entiendo, porque he visto que hay muchas mujeres, güey, que, que dan por hecho muchas cosas que nosotros entendemos y, y no es así, güey
0: no es tan fácil nada más un pequeño paréntesis, Que me parece que ya llegamos a los 50 minutos pero, sí. Ajá. pero vamos a cortarle, ¿no? hay muchas cosas que Ajá. varios pedacitos no, nada más para que pues, ya le vayamos dando sí. el giro ¿no? sí
1: ya creo que ya va a acabar, ¿no?
0: sí, ya bueno, tú estabas en una idea.
1: ¿Qué estaba diciendo?
0: Algo de que una lista.
1: Ah, sí. Es que no tengo una lista, güey.
0: <risa> ¿Tú sí? No, y, y creo que muchas personas creo que no sabemos lo que queremos,
1: nada más y cuando lo tenemos, ¿no? Y muchas personas desean esa lista, güey.
0: Ya sé. ¿Cuánto daría <risa> por saber qué es lo que me va a revelar que una persona quiere conmigo? pero supongo que la experiencia pues me lo irá diciendo, ¿no? Y te digo, hasta el momento en el que no tengamos una invitada acá que nos diga, así, de cara a cara, qué es lo que se tiene que decir o cómo muestran esas indirectas, pues no tocaremos el tema otra vez.
1: Estaría bien, güey,
0: buscar alguna
1: representación femenina que, que haga voz en este, en este podcast y que diga...
0: Pues, pues próximamente, estamos contratando Pueden enviar sus currículums en cualquier momento, Estaría y les aseguro bueno, eh. que los leeré.
1: Estaría bueno. Estaría bueno. Así que si, si tienes bien puntualizados tus puntos, pues podemos escuchar, darte voz en esta plataforma, ¿eh? y pues darle sobrevivencia a muchos hombres, ¿eh? que tal vez, creo que también mujeres ¿eh? lo desean, desearían que pudiéramos
0: tener mejor interpretación. Uh -huh. entonces ya saben, buscamos personal género femenino entre 18 y 30 años prepa terminada, por favor y nuestros DMs están abiertos y hasta sí, es el momento sí. nos vemos la próxima semana damas y caballeros sí, y bueno ya esta semana quiero que nos vayamos con un poco de Indie Pop y para ello escogí a Complainer de Choir Boy y lo escucha, estarán escuchando en los siguientes segundos, nos vemos, hasta la próxima semana, cuídense vámonos compa,
1: vámonos con lo que dice Venga. ya se dice así, vámonos